0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》，《父亲的病》。此次 Librivox 录音有公众所有。大约十多年前吧 ，S 城中曾经盛传过一个名医的故事。他出诊原来是一元四角，特拔十元，深夜加倍，出城又加倍。有一夜，一家城外人家的闺女生疾病，来请他了。因为他其实已经阔得不耐烦，便费一百元不去。他们指得都依他，待去时却只是草草的一看，说道：“不要紧的，开张方，拿了一百元就走。”那病家似乎很有钱，第二天又来请了。他一到门，只见主人笑面承迎，道：“昨晚服了先生的药，好得多了，所以再请你来复诊一回。”仍就引到房里。老妈子便将病人的手拉出帐外来，他一按，冷冰冰的，也没有脉，于是点点头道：“嗯，这病我明白了。”匆匆忙忙走到桌前，取了药方纸，提笔写道：“凭票付阴阳一百元正。”下面是署名、画押。先生，这病看来很不轻了，用药怕还得重一点吧。主人在背后说：“可以。”他说，于是另开了一张方，凭票付阴阳二百元正。下面仍是署名画押。这样，主人就收了药方，很客气的送他出来了。我曾经和这名医周旋过两整年，因为他隔日一回来诊我的父亲的病。那时虽然已经很有名，但还不至于阔得这样不耐烦。可是枕巾却已经是一元四角。现在的都市上，枕巾一次十元并不算奇，可是那时是一元四角已是巨款，很不容易张罗的了。又何况是隔日一次？他大概的确有些特别。据舆论说，用药就与众不同。我不知道药品。所觉得的就是药引的难得，新方一换就得忙一大场，先买药再寻药引。生姜两片，竹叶十片去尖，他是不用的了。起码是芦根，需到河边去掘。一到经霜三年的甘蔗，便至少也得搜寻两三天。可是说也奇怪，大约后来总没有够求不到的。据舆论说。神庙就在这地方。先前有一个病人，百药无效，待到遇见了什么叶天士先生，只在旧方上加了一味药引——梧桐叶，只一服便豁然而愈了。医者，易也。其实是秋天，而梧桐先知秋气，其先百药不投，经以秋气动之，以气感气，所以。我虽然并不了然，但也十分佩服。知道凡有灵药，一定是很不容易得到的。求仙的人，甚至于还要拼了性命，跑进深山里去采呢。这样有两年，渐渐的熟识，几乎是朋友了。父亲的水肿是昨日厉害，将要不能起床。我对于经霜三年的甘蔗之流，也渐渐失了信仰。采办药引，似乎再没有先前一般踊跃了。正在这时候，他有一天来诊，问过病状，便极其诚恳地说：“我所有的学问都用尽了，这里还有一位陈联合先生，本领比我高，我见他来看一看，我可以写一封信。可是病是不要紧的，不过经他的手，可以格外好得快。”这一天似乎大家都有些不欢，仍然由我恭敬的送他上轿。进来时看见父亲的脸色很异样，和大家谈论，大意是说自己的病大概没有希望的了。他因为看了两年毫无效验，脸又太熟了，未免有些难以为情，所以等到危急时候，便见一个生手自带。和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢？本城的名医，除他之外，实在也只有一个陈联合了。明天就请陈联合。陈联合的诊金也是一元四角，但前回的名医的脸是圆而胖的，他却长而胖了，这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的，这回却是一个人有些办不妥帖了，因为他一张药方上总兼有一种特别的完善和一种奇特的药引，芦根和金霜三年的甘蔗，他就从来没有用过。最平常的是蟋蟀一对。旁助小字道：“药原配即本在一颗中者，似乎昆虫也要贞洁，续弦或再桥。”连做药资格也丧失了，但这差事在我并不为难。走进百草园，石对也容易得，将它们用现一副，活活的置入沸汤中完食。然而还有平地木石珠呢，这可谁也不知道是什么东西了。问药店，问乡下人，问卖草药的，问老年人，问读书人，问木匠，都只是摇摇头。林墨才记起了那远房的书祖。爱种一点花木的老人跑去一问，他果然知道是生在山中树下的一种小树，能结红子如小珊瑚珠的，普通都称为老佛大。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。药引寻到了，然而还有一种特别的丸药——败骨皮丸。这败骨皮丸就是用打破的旧骨皮做成，水肿一名骨胀。一用打破的骨皮，自然就可以克服它。清朝的刚毅因为憎恨洋鬼子，预备打他们，练了些兵，称作虎神营，取虎能食羊，神能伏鬼的意思，也就是这道理。可惜这种神药，全城中只有一家出售的，离我家就有五里，但这却不像平地木那样，必须暗中摸索了。陈联合先生开方之后，就恳切详细的给我们说明。我有一种丹，有一回陈联合先生说，点在舌上，我想一定可以见效，因为舌乃心之灵苗，价钱也并不贵，只要两块钱一盒。我父亲沉思了一回，摇摇头，我这样用药还会不大见效。有一回陈联合先生又说。我想可以请人看一看，可以有什么冤愆？医能医病，不能医命，对不对？自然，这也许是前世的事。我的父亲沉思了一回，摇摇头。凡国手都能够起死回生的。我们走过医生的门前，常可以看见这样的匾额。现在是让步一点了，连医生自己也说道。西医长于外科，中医长于内科。但是 S 城那时不但没有西医，并且谁也没有想到天下有所谓西医，因此无论什么都只能由轩辕齐伯的嫡派门徒包办。轩辕时候是巫医不分的，所以直到现在他的门徒就还见鬼，而且觉得蛇乃心之灵苗，这就是中国人的命，连名医也无从医治的。不肯用灵丹点在舌头上，又想不出冤签来，自然单吃了一百多天的败骨皮丸有什么用呢？依然打不破水肿。父亲终于躺在床上喘气了，还请一回陈莲河先生，这回是特拔大洋十元。他仍旧泰然的开了一张方，但已停止败骨皮丸不用，药引也不很神妙了，所以只消半天药就煎好。灌下去，却从口角上回了出来。从此，我便不再和陈联合先生周旋，只在街上有时看见他坐在三名教夫的快轿里飞一般抬过。听说他现在还康健，一面行医，一面还做中医什么学报，正在和只长于外科的西医奋斗嘞。中西的思想却乎有一点不同。听说中国的孝子们。一到将要罪孽深重祸延父母的时候，就买几斤人参，煎汤灌下去，希望父母多喘几天气，即使半天也好。我的一位教医学的先生却教给我医生的职务，道：“可医的应该给他医治，不可医的应该给他死的没有痛苦。”但这先生自然是西医。父亲的喘气颇长久，连我也听得很吃力，然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想到，还是快一点喘完了吧。立刻觉得这思想就不该，就是犯了罪，但同时又觉得这思想实在是正当的。我很爱我的父亲，便是现在也还是这样想。早晨住在一门里的严太太进来了，她是一个精通礼节的妇人，说我们不应该空等着，于是给她换衣服。又将指定和一种什么高王晶烧成灰，用纸包了，给他捏在拳头里。叫呀！你父亲要断气了，快叫呀！严太太说：“父亲，父亲！”我就叫起来，大声，他听不见还不快叫！父亲，父亲！他已经平静下去的脸忽然紧张了，将眼微微一睁，仿佛有一些苦痛。叫呀！快叫呀！他催促说。父亲，什么呢？不要嚷！不，他低低的说，又焦急的喘着气，好一会，这才复了原状，平静下去了。父亲，我还叫他，一直到他咽了气。我现在还听到那时的自己的这声音，每听到时就觉得，这却是我对于父亲的最大的错处。10月7日，父亲的病结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》所记。此次 LibriVox 录音由公众所有。衍太太现在是早已经做了祖母，也许竟做了曾祖母了。那时却还年轻，只有一个儿子比我大三四岁。他对自己的儿子虽然狠，对别家的孩子却好的。无论闹出什么乱子来，也绝不去告诉个人的父母。因此，我们就最愿意在他家里或他家的四境玩。举一个例说吧，冬天水缸里结了薄冰的时候，我们大清早起一看见，便吃冰。有一回给沈四太太看到了，大声说道：“莫吃呀，要肚子疼的呢。”这声音又给我母亲听到了，跑出来，我们都挨了一顿骂，并且有大半天不准玩。我们推论祸首，认定是沈四太太，于是提起她就不用尊称了，给她另外起了一个绰号，叫做“肚子疼”。眼太太却绝不如此。假如她看见我们吃冰，一定和蔼地笑着说：“好，再吃一块，我记着看谁吃得多。”但我对于他也有不满足的地方。一回是很早的时候了，我还很小，偶然走进他家去，他正在和他的男人看书。我走进去，他便将书塞在我的眼前，道：“你看，你知道这是什么？”我看那书上画着房屋，有两个人光着身子，仿佛在打架，但又不很像。正迟疑间，他们便大笑起来了，这使我很不高兴，似乎受了一个极大的侮辱。不到那里去，大约有十多天。一回是我已经十多岁了，和几个孩子比赛打旋子，看谁旋得多，他就从旁记着数，说道：“好。”八十二个了，再选一个，八十三，好，八十四。但正在悬着的阿祥忽然跌倒了，阿祥的神母也恰恰走进来，他便接着说道：“你看，不是跌了吗？不听我的话，我叫你不要悬，不要悬。”虽然如此，孩子们总还喜欢到他那里去。假如头上碰的肿了一大块的时候，去寻母亲去吧。好的是骂一通，再给擦一点药。坏的是没有药擦，还添几个栗凿和一通骂。衍太太却绝不埋怨，立刻给你用烧酒调了水粉，擦在疙瘩上，说这不但止痛，将来还没有斑痕。父亲故去之后，我也还常到他家里去，不过已不是和孩子们玩耍了，却是和衍太太或他的男人谈闲天。我其实觉得很有许多东西要买、看的和吃的。只是没有钱。有一天谈到这里，他便说道：“母亲的钱你拿来用就是了，还不就是你的吗？我说：“母亲没有钱。”他就说：“可以拿首饰去变卖。”我说：“没有首饰。”他却道：“也许你没有留心，到大厨的抽屉里、角角落落去寻去，总可以寻出一点珠子这类东西。”这些话我听去似乎很异样，便又不到他那里去了。但有时又真想去打开大厨细细的寻一寻。大约此后不到一月，就听到一种留言，说我已经偷了家里的东西去变卖了。这实在使我觉得有如掉在冷水里。留言的来源我是明白的。倘是现在，只要有地方发表，我总要骂出流言家的狐狸尾巴来。但那时太年轻，一语流言，便连自己也仿佛觉得真是犯了罪，怕遇见人们的眼睛，怕受到母亲的爱抚。好，那么走吧。但是哪里去呢 ？S 城人的脸早经看熟，如此而已，连心肝也似乎有些了然。总得寻别类人们去，去寻为 S 城人所诟病的人们。无论其为畜生或魔鬼，那是为全城所笑骂的。是一个开的不久的学校，叫做中西学堂，汉文之外又教些洋文和算学。然而已经成为众矢之地了。熟读圣贤书的秀才们还集了四书的句子，做一篇八股来嘲笑他。这铭文便即传遍了全城，人人当作有趣的画饼。我只记得那奇讲的开头是。徐子以告夷子曰：“吾闻用下变夷者，未闻变于夷者也。今也不然。九舌之音，闻其声，皆雅言也。此后可忘却了。大概也和现今的国粹保存大家的议论差不多。但我对于这中西学堂却也不满足，因为那里面只教汉文、算学、英文和法文。”功课较为别致的还有杭州的求是书院，然而学费贵。无需学费的学校在南京，自然只好往南京去。第一个进去的学校，目下不知道称为什么了。光复以后，似乎有意识称为“雷电学堂”，很像《封神榜》上太极阵、混元阵一类的名目。总之，一进一凤门，便可以看见他那二十丈高的桅杆和不知多高的烟筒。功课也简单，一星期中几乎四整天是英文。It is a cat. Is it a rat？ 一整天是读汉文。君子曰：“因考书可谓纯孝矣矣。”爱其母，是及庄公。一整天是做汉文。知己知彼，百战百胜论；应考书论；云从龙，风从虎论；咬得菜根，则百事可做论。出进去当然只能坐三班生，卧室里是一桌一凳一床，床板只有两块；头二班学生就不同了，二桌二凳或三凳一床，床板多至三块。不但上讲堂时夹着一堆厚而且大的洋书，气昂昂地走着，绝非只有一本《普赖妈和四本《左传》的三班生所敢证实；便是空着手，也一定将肘弯撑开，像一只螃蟹，低一般的在后面，总不能走出它之前。这一种螃蟹式的民工巨轻，现在都阔别了很久了。前四五年，竟在教育部的破脚躺椅上发现了这姿势。然而，这位老爷却并非雷电学堂出身的，可见螃蟹态度在中国也颇普遍。可爱的是桅杆，但并非如东陵的支那通所说，因为它挺然峭然，又是什么的象征，乃是因为它高，乌鹊、喜鹊都只能停在它的半途的木盘上，人如果爬到顶，便可以近看狮子山，远眺莫愁湖。但究竟是否真可以跳得那么远？我现在可委实有点记不清楚了。而且不危险，下面张着网，即使跌下来，也不过如一条小鱼落在网子里。况且自从张网以后，听说也还没有人曾经跌下来。原先还有一个池，给学生学游泳的，这里面却淹死了两个年幼的学生。当我进去时，早填平了。不但填平，上面还造了一所小小的关帝庙。庙旁是一座焚化自纸的砖炉，炉口上方横写着四个大字道：“道静息自纸。”只可惜那两个淹死鬼失了池子，难逃替代，总在左近徘徊。虽然已有伏魔大帝关圣帝君镇压着，办学的人大概是好心肠的，所以每年七月十五总请一群和尚到雨天操场来放焰口。一个红鼻而胖的大和尚戴上皮卢帽，捏诀念咒：“回字罗普弥耶某安耶某安耶某。”我的前辈同学被关圣帝君镇压了一整年，就只在这时候得到一点好处。虽然我并不深知是怎样的好处，所以当这些时，我每每想，做学生总得自己小心些。总觉得不大合适，可是无法形容出这不合适来。现在是发现了大致相近的字眼了，“乌烟瘴气”，书几乎其可也，只得走开。进来是单是走开也就不容易。正人君子者流，会说你骂人骂到聘书，或者是发明士脾气，给你几句正经的俏皮话。不过那时还不打紧，学生所得的津贴，第一年不过二两银子。最初三个月的实习期内是领用五百文，于是毫无问题去考矿路学堂去了。也许是矿路学堂已经有些记不真，文凭又不在手头，更无从查考。试验并不难，录取的。这回不是 "It is a cat" 了，是 "Der Mann die Wipe das Kind"。汉文仍旧是应考书，可谓纯孝也已，但外加小学集注。论文题目也小有不同，譬如“工欲善其事，必先利其器”论是先前没有做过的。此外还有所谓格制、地学、金石学都非常新鲜。但是还得声明，后两项就是现在之所谓地质学和矿物学，并非讲雨地和中鼎碑版的，只是画铁轨横断面图却有些麻烦，平行线尤其讨厌。但第二年的总办是一个新党，他坐在马车上的时候，大抵看着《十五报》，考汉文也自己出题目，和教员出的很不同。有一次是《华盛顿论》，汉文教员反而惴惴的来问我们道：“华盛顿是什么东西呀、啊？”看新书的风气便流行起来，我也知道了中国有一部书叫《天眼论》，星期日跑到城南去买了来。白纸石印了一厚本，价五百文镇。翻开一看，是写得很好的字。开手便道：“贺胥黎独处一室之中，在英伦之南，背山而面也。槛外诸景，历历如在膝下。乃悬想二千年前，当罗马大将凯撒未到时，此间有何景物？岂唯有天造草昧？”哦，原来世界上竟还有一个贺胥黎坐在书房里那么想，而且想的那么新鲜。一口气读下去，《物竞天择》也出来了，苏格拉底、柏拉图也出来了，斯多葛也出来了。学堂里又设立了一个月报处，《食物报》不代言，还有译学会编。那书面上的“张连清一流的四个字，就蓝得很可爱。你这孩子有点不对了。拿这篇文章去看去，抄下来去看去。一位本家的老辈严肃地对我说：“而且递我一张报纸来。”接来看时，臣许应奎跪奏：“那文章现在是一句也不记得了。总之是参康有为变法的，也不记得可曾抄了没有。仍然自己不觉得有什么不对，一有闲空就照例的吃垮饼。”花生米、辣椒，看天眼论。但我们也曾经有过一个很不平安的时期，那是第二年，听说学校就要裁撤了。这也无怪，这学堂的设立原是因为两江总督，大约是刘坤一吧，听到青龙山的煤矿出息好，所以开手的。待到开学时，煤矿那面却已将原先的技师辞退，换了一个不甚了然的人了。理由是：一，先前的技师薪水太贵；二，他们觉得开煤矿并不难。于是不到一年，就连煤在哪里也不甚了然起来。终于是所得的煤只能供烧那两家抽水机之用，就是抽了水绝煤，绝出煤来抽水，结一笔出入两清的账。既然开矿无力，矿路学堂自然也就无需乎开了。但是不知怎的，却又并不裁撤。到第三年，我们下矿洞去看的时候，情形实在颇凄凉。抽水机当然还在转动，矿洞里积水却有半尺深，上面也点滴而下。几个矿工便在这里面鬼一般工作着。毕业自然大家都盼望的，但一到毕业，却又有些爽然若失。爬了几次尾，不消说，不配做半个水兵。听了几年讲，下了几回矿洞，就能掘出金银铜铁锡来吗？实在连自己也忙无把握，没有做“工欲善其事，必先利其器”论的那么容易。爬上天空二十丈和钻下地面二十丈，结果还是一无所能。学问是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见了。所余的还只有一条路。到外国去留学的事，官僚也许可了，派定五名到日本去。其中的一个因为祖母哭得死去活来，不去了，只剩了四个。日本是同中国很两样的，我们应该如何准备呢？有一个前辈同学在，比我们早一年毕业，曾经游历过日本，应该知道些情形。跑去请教之后，他郑重地说。日本的袜是万不能穿的，要多带一些中国袜。我看纸票也不好，你们带去的钱不如都换了他们的现银。四个人都说遵命。别人不知其详，我是将钱都在上海换了日本的银元，还带了十双中国袜，白袜。后来呢？后来要穿制服和皮鞋，中国袜完全无用。一元的银元，日本早已废止不用了，又赔钱换了半元的银元和纸票。十月八日，所记结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》，藤野先生。此次 LibriVox 录音由公众所有。东京也无非是这样，上野的樱花烂漫的时节，望去却也像绯红的青云。但花下也缺不了成群结队的倾国留学生的速成班，头顶上盘着大辫子，顶的学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。也有解散辫子，盘得平的，除下帽来，油光可见，宛如小姑娘的发髻一般，还要将脖子扭几扭，实在标致极了。中国留学生会馆的门房里有几本书买，有时还值得去一转。躺在上午里面的几间洋房里，倒也还可以坐坐的。但到傍晚，有一间的地板便常不免要咚咚咚的响的震天，建议满房烟尘抖乱。问问精通时事的人，答道：“那是在学跳舞。”到别的地方去看看如何呢？我就往仙台的医学专门学校去，从东京出发不久，便到一处驿站，写到日暮里。不知怎的，我到现在还记得这名目。其次却只记得水户了，这是明的遗民朱顺水先生客死的地方。仙台是一个市镇，并不大，冬天冷得厉害，还没有中国的学生，大概是物以稀为贵吧。北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“蕉菜”。福建也生着的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待，不但学校不收学费，几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的，初冬已经颇冷。蚊子却还多，后来用被盖了全身，用衣服包了头脸，只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方，蚊子竟无从插嘴，居然睡安稳了。饭食也不坏，但倪位先生却以为这客店也包办求人的饭食，我住在那里不相宜。几次三番，几次三番地说。我虽然觉得客店兼办求人的饭食和我不相干，然而好意难却，也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家，离监狱也很远。可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。从此就看见许多陌生的先生，听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的，最初是古学。其实进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜，夹着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调，向学生介绍自己道：“我就是叫做藤野严九郎的。”后面有几个人笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史。那些大大小小的书，便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初有几本是现装的，还有翻刻中国译本的。他们的翻译和研究新的医学，并不比中国早。那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生，在校已经一年，掌故颇,颇为熟悉的了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生，据说是穿衣服太模糊了，有时竟会忘记带领结。冬天是一件旧外套，很颤颤的。有一回上火车去，致使管车的疑心他是扒手，叫车里的客人大家小心些。他们的话大概是真的，我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。过了一星期，大约是星期六，他是助手来叫我了。到的研究室，见他坐在人骨和许多单独的头骨中间。他其实正在研究着头骨。后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。我的讲义你能抄下来吗？他问。可以抄一点。拿来我看。我交出所抄的讲义去，他收下了。第二三天便还我，并且说此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时，很吃了一惊，同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末都用红笔添改过了，不但增加了许多脱落的地方，连文法的错误也都一一定正。这样一直继续到教完了他所担任的功课。骨学、血管学、神经学。可惜我那时太不用功，有时也很任性。还记得有一回，藤野先生将我叫到他的研究室里去，翻出我那讲义上的一个图来，是下臂的血管，指着向我和蔼的说道：“你看，你将这条血管移了一点位置了。”自然，这样意义的确比较的好看些。然而，解剖图不是美术，实物是那么样的，我们没法改换它。现在我给你改好了，以后你要全照着黑板上那样的话。但是我还不服气，口头答应着，心里却想到：图还是我画的不错。至于实在的情形，我心里自然记得的。学年试验完毕之后，我便到东京玩了一夏天，秋初再回学校，成绩早已发表了。同学一百余人之中，我在中间，不过是没有落地。这回藤野先生所担任的功课是解剖实习和局部解剖学，解剖实习了大概一星期，他又叫我去了，很高兴的人用了极有异样的声调对我说道。我因为听说中国人是很敬重鬼的，所以很担心，怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了，没有这回事。但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的，但不知道详细，所以要问我怎么裹法，足骨变成怎样的畸形，还叹息道：“总要看一看才知道。”究竟是怎么一回事呢？有一天，本级的学生会干事到我狱里来了，要借我的讲义看。我捡出来交给他们，却只翻捡了一通，并没有带走。但他们一走，邮差就送到一封很厚的信。拆开看时，第一句是：“你改悔吧。”这是新约上的句子吧？但经托尔斯泰心境引用过的。其实正值日俄战争，托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信，开首便是这一句。日本报纸上很斥责他的不逊，爱国青年也愤然，然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话，大律师说，上年解剖学师演的题目是藤野先生讲义上做了记号，我预先知道的，所以能有这样的成绩。末尾是匿名。我这才回忆到前几天的一件事，因为要开同级会，干事便在黑板上写广告，末一句是“请全数到会，勿漏为要”，而且在“漏”字旁边加了一个圈。我当时虽然觉得圈的可笑，但是毫不介意。这回才悟出那字也在讥刺我了，有眼我得了教员漏泄出来的题目。我便将这事告知了藤野先生，有几个和我熟识的同学也很不平，一同去吉泽干事托辞检查的无礼，并且要求他们将检查的结果发表出来。终于这留言消灭了，干事却又竭力运动要收回那一封匿名信去。节目时，我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。中国是弱国，所以中国人当然是低能儿。分数在六十分以上便不是自己的能力了，也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年天教梅俊学，细菌的形状是全用电影来显示的。一段落已完，而还没有到下课的时候，便引几片时事的片子，自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里面，给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了，围着看的也是一群中国人，在讲堂里的还有一个我。万岁！他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼是每看一片都有的，但在我这一生却特别听得刺耳。此后回到中国来，我看见那些闲看枪毙犯人的人们，他们也何尝不酒醉似的喝彩？呜呼，无法可想！但在那时那地，我的意见却变化了。到第二学年的终结，我便去寻藤野先生，告诉他我将不学医学，并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀，似乎想说话，但竟没有说。我想去学生物学，先生教给我的学问也很有用的。其实我并没有决意要学生物学，因为看得他有些凄然，便说了一个慰安他的谎话。为医学而教的解剖学之类，怕与生物学也没有什么大帮助。他叹息说：“将走的前几天，他叫我到他家里去，交给我一张照相。”后面写着两个字道“惜别”，还说希望将我的也送他。但我这时事职没有照相了，他便叮嘱我将来照了寄给他，并且实时,时通信告诉他此后的状况。我离开仙台之后，就多年没有照过相，又因为状况也无聊，说起来无非使他失望，便连信也怕敢写了。经过的年月一多，话更无从说起。所以虽然有时想写信，却又难以下笔。这样的一直到现在，竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来，是一去之后杳无消息了。但不知怎的，我总还时时记起他，在我所认为我失的之中，他是最使我感激、给我鼓励的一个。有时我常常想，他的对于我的热心的希望，不倦的教诲，小而言之是为中国，就是希望中国有新的医学；大而言之是为学术，就是希望新的医学传到中国去。他的性格在我的眼里和心里是伟大的，虽然他的姓名并不为许多人所知道。他所改正的讲义，我曾经定成三厚本收藏着的，将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候，中途毁坏了一口书香，失去半箱书，恰巧这讲义也遗失在内了。泽成运送局去找寻，既无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上，书桌对面。每当夜间疲倦，正想偷懒时，仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌，似乎正要说出抑扬顿挫的话来，便使我忽有良心发现，而且增加勇气了。于是点上一支烟，再继续写些为正人君子之流所深恶痛疾的文字。十月十二日，藤野先生结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》，范爱农。此次 LibriVox 录音由公众所有。在东京的客店里，我们大抵一起来就看报。学生所看的多是《朝日新闻》和《读卖新闻》，专爱打听社会上琐事的就看《二六新闻》。一天早晨，披头就看见一条从中国来的电报，大概是安徽巡抚恩铭被 j o e s h i k i Rin 刺杀。刺客旧情，大家一争之后，便容光焕发的互相告语，并且研究这刺客是谁，汉字是怎样三个字。但只要是绍兴人，又不专看教科书的，却早已明白了，这是徐锡麟。他留学回国之后，在做安徽候补道，办着巡警事务，正合于刺杀巡抚的地位。大家接着就预测他将被急刑。家族将被连累。不久，秋瑾姑娘在绍兴被杀的消息也传来了。徐锡麟是被挖了心，给恩明的清兵炒食静静。人心很愤怒，有几个人便秘密地开一个会，筹集船资。这时用得着日本浪人了。死乌贼于下酒，慷慨一通之后，他便登城去接徐伯孙的家属去。赵例还有一个同乡会。调烈士，骂满洲。此后便有人主张打电报到北京，痛斥满政府的无人道。会众即刻分成两派，一派要发电，一派不要发。我是主张发电的，但当我说出之后，即有一种顿滞的声音跟着起来：“杀的杀掉了，死的死掉了，还发什么皮电报呢？”这是一个高大身材、长头发、眼球白多黑少的人，看人总像在藐视。他蹲在席子上，我发言，大抵就反对。我早觉得奇怪，注意着他的了。到这时才打听别人说这话的是谁呢？有那么冷？认识的人告诉我，他叫范爱农，是徐伯荪的学生。我非常愤怒了，觉得他简直不是人。自己的先生被杀了，连打一个电报还害怕，于是便坚持的主张要发电，同他争起来。结果是主张发电的居多数，他屈服了。其次要推出人来拟电稿，何必推举呢？自然是主张发电的人喽。他说：“我觉得他的话又在针对我。”无理倒也并非无理的，但我便主张这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人做，因为他比别人关系更密切，心里更悲愤，做出来就一定更动人。于是又争起来，结果是他不做，我也不做，不知谁承认做去了。其次是大家走散，只留下一个拟稿的和一两个干事等候做好之后去派发。从此，我总觉得这范爱农离奇，而且很可恶。天下可恶的人，当初以为是满人，这时才知道还在其次，第一倒是范爱农。中国不革命则已，要革命，首先就必须将范爱农除去。然而，这意见后来似乎逐渐淡薄，到底忘却了。我们从此也没有再见面，直到革命的前一年，我在故乡做教员。大概是春末时候吧，忽然在熟人的客座上看见了一个人，互相熟识了不过两三秒钟，我们便同时说：“哦，你是范农、哦，哦，你是鲁迅。”不知怎的，我们便都笑了起来，是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样，然而奇怪，只这几年，头上却有了白发了。但也许本来就有，我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂、破布鞋，显得很寒素。谈起自己的经历来，他说：“他后来没有了学费，不能再留学，便回来了。回到故乡之后，又受着轻蔑、排斥、迫害，几乎无地可容。现在是躲在乡下教着几个小学生糊口，但因为有时觉得很气闷，所以也乘了航船进城来。”他又告诉我，现在爱喝酒，于是我们便喝酒。从此，他每一进城必定来访我，非常相熟了。我们最后常谈些愚不可及的疯话，连母亲偶然听到了也发笑。一天，我忽而记起在东京开同乡会时的旧事，便问他：“那一天你专门反对我，而且故意似的，究竟是什么缘故呢？”你还不知道，我一向就讨厌你的。不但我，我们。你那时之前早知道我是谁吗？怎么不知道？我们到横滨来接的不就是紫英和你吗？你看不起我们，摇摇头。你自己还记得吗？我略略一想，记得的。虽然是七八年前的事，那时是紫英来约我的。说到横滨去接新来留学的同乡，汽船一到，看见一大堆，大概一共有十多人。一上岸便将行李放到税关上去候查检，官吏在衣箱中翻来翻去，忽然翻出一双绣花的弓鞋来，便放下公式，拿着仔细的看。我很不满，心里想：这些鸟男人怎么带这东西来呢？自己不注意，那时也许就摇了摇头。检验完毕，在客店小坐之后，急需上火车。不料这一群读书人又在客车上让起座位来了。甲要乙坐在这位上，乙要丙去坐，一让位中，火车已开，车身一摇，即刻跌倒了三四个。我那时也很不满，暗地里想，连火车上的座位，他们也要分出尊卑来。自己不注意，也许又摇了摇头。然而那群雍容依让的人物中，就有范爱农，却直到这一天才想到。岂但他呢？说起来也惭愧，这一群里还有后来在安徽战死的陈伯平烈士，被害的马宗汉烈士，被囚在黑狱里到革命后才见天日，而身上永带着匪行的伤痕的，也还有一两人。而我都茫无所知，摇着头将他们一并运上东京了。徐伯孙虽然和他们同船来，却不在这车上，因为他在神户就和他的夫人坐车走了陆路,路了。我想我那时摇头大约有两回，他们看见的不知道是哪一回，让座是喧闹，检查是幽静，一定是在睡关上的那一回了。试问艾农，果然是的。我真不懂你们带这东西做什么？是谁的？还不是我们师母的。他瞪着他多白的眼。到东京就要假装大脚，又何必带这东西呢？谁知道呢？你问他去。到冬初，我们的境况更拮据了，然而还喝酒讲笑话。忽然是武昌起义，接着是绍兴光复。第二天，艾农就上城来，戴着农夫常用的毡帽，那笑容是从来没有见过的。老迅，我们今天不喝酒了，我要去看看光复的绍兴，我们同去。我们便到街上去走了一通，满眼是白旗。然而帽虽如此，那股子是依旧的。因为还是几个旧乡绅所组织的军政府，什么铁路股东是行政司长，前店掌柜是军界司长，这军政府也到底不长久。几个少年一嚷，王金发带兵从杭州进来了。但即使不嚷，或者也会来。他进来以后，也就被许多闲汉和新进的革命党所包围，大做王都督。在衙门里的人物穿布衣来的，不上十天也大概换上皮袍子了。天气还并不冷。我被摆在师范学校校长的饭碗旁边，王都督给了我校款二百元。爱农做兼学，还是那件布袍子，但不大喝酒了，也很少有功夫谈闲天。他办事兼教书，实在勤快的可以。情形还是不行。王金发他们，一个去年听过我的讲义的少年来访我，慷慨地说：“我们要办一种报来监督他们。不过发起人要借用先生的名字，还有一个是紫英先生，一个是德清先生。为社会，我们知道你绝不推却的。”我答应他了。两天后便看见出报的传单，发起人诚然是三个。五天后便见报。开手便骂军政府和那里面的人员，此后是骂都督、都督的亲戚、同乡、姨太太。这样的骂了十多天，就有一种消息传到我的家里来说，都督因为你们榨取了他的钱，还骂他要派人用手枪来打死你们了。别人倒还不打紧，第一个着急的是我的母亲，叮嘱我不要再出去。但我还是照常走，并且说明王金发是不来打死我们的。他虽然陆军大学出身，而杀人却不很轻易。况且我拿的是校款，这一点他还能明白的。不过说说罢了。果然没有来杀。写信去要经费，又取了二百元，但仿佛有些怒意，同时传令道：“再来要没有了。”不过，爱农得到了一种新消息，却使我很为难。原来所谓诈取者，并非指学校经费而言，是指另有送给报馆的一笔款。报纸上骂了几天之后，王金发便叫人送去了五百元。于是乎，我们的少年们便开起会议来。第一个问题是收不收？决议曰收。第二个问题是收了之后骂不骂？决议曰骂。理由是收钱之后他是股东，股东不好，自然要骂。我即刻到报馆去问这事的真假，都是真的。略说了几句不该收他钱的话，一个名为会计的便不高兴了，质问我道：“报馆为什么不收股本？这不是股本，不是股本是什么？”我就不再说下去了。这点事故是早已知道的。倘我再说出连累我们的话来，他就会面斥我太爱惜不值钱的生命，不肯为社会牺牲，或者明天在报上就可以看见我怎样怕死发抖的记载。然而事情很凑巧，季佛写信来催我往南京了，爱农也很赞成，但颇凄凉，说这里又是那样住不得，你快去吧。我懂得他无声的话。决计往南京，先到都督府去辞职，自然照准。派来了一个拖鼻涕的接收员，我交出账目和余款一角又两铜元，不是校长了。后任是孔教会会长傅立诚。报馆案是我到南京后两三个星期了结的，被一群兵们捣毁。子英在乡下没有事，德清是职在城里，大腿上被刺了一尖刀。他大怒了，自然这是很有些痛的，怪他不得。他大怒之后，脱下衣服，照了一张照片，以显示一寸来宽的刀伤，并且做一篇文章叙述情形，向各处分送，宣传军政府的横报。我想这种照片现在是大约未必还有人收藏着了，尺寸太小，刀伤缩小到几乎等于无。如果不加说明，看见的人一定以为是带些风气的风流人物的裸体照片。倘遇见孙传芳大帅，还怕要被禁止的。我从南京移到北京的时候，爱农的学监也被孔教会会长的校长设法去掉了，他又成了革命前的爱农。我想为他在北京寻一点小事做，这是他非常希望的。然而没有机会。他后来便到一个熟人的家里去寄食，也时时给我信。景况愈困穷，言辞也愈凄苦。终于又非走出这熟人的家不可，便在各处漂浮。不久，忽然从同乡那里得到一个消息，说他已经掉在水里淹死了。我疑心他是自杀，因为他是浮水的好手，不容易淹死的。夜间独坐在会馆里，十分悲凉。又疑心这消息并不确，但无端又觉得这是极其可靠的，虽然并无证据，一点法子都没有，只做了四首诗。后来曾在一种日报上发表，现在是将要忘记完了，只记得一首里的六句，起首四句是：“把酒论天下，先生小酒人。”大环游酩定，微醉何沉沦？中间忘掉两句，末了是旧朋云散尽，余意等清晨。后来我回故乡去，才知道一些较为详细的事。爱农先是什么事也没得做，因为大家讨厌他，他很困难，但还喝酒，是朋友请他的。他已经很少和人们来往，常见的只剩下几个后来认识的较为年轻的人了。然而他们似乎也不愿意多听他的牢骚，以为不如讲笑话有趣。也许明天就收到一个电报，拆开来一看是鲁迅来叫我的。他时常这样说。一天，几个新的朋友约他坐船去看戏，回来已过夜半，又是大风雨。他醉着，却偏要到船舷上去小解，大家劝阻他也不听，自己说是不会掉下去的，但他掉下去了。虽然能浮水，却从此不起来。第二天打捞尸体是在铃铛里找到的，直立着。我至今不明白他究竟是失足还是自杀。他死后一无所有，遗下一个幼女和他的夫人。有几个人想集一点钱做他女孩将来的学费的基金，因为一经提议，即有族人来争这笔款的保管权。其实还没有这笔款，大家觉得无聊，便无形消散了。现在不知他唯一的女儿境况如何。躺在上学，中学已该毕业了吧？十一月十八日，范爱农结束。此次录音由李晶提供。鲁迅散文集《朝花夕拾》后记。此次 LibriVox 录音由公众所有。我在第三篇讲二十四孝的开头说，北京恐吓小孩的马胡子应作麻胡子，是指麻叔谋，而且以他为胡人。现在知道是错了，胡应作户，是叔谋之名。见唐人李基翁做的《资暇集》卷下题云：“非麻胡。”原文如此。俗不因而曰麻胡来，不知其源者，以为多然之神而厌刺者。非也。隋将军麻护性酷虐，炀帝令开汴河，威能既盛，致智同望风而畏，互相恐吓曰：“麻护来！”智同语不正，转护为胡。只如宪宗朝金将好平，藩中皆畏惮，其国因而提者，以平不知则止。又武宗朝吕岩还如相邪云：“薛隐来！”咸类此也。况未至宰张文远辽来之名镇乎？原著麻户庙在居阳，路访节度李丕及其后，丕为重建碑。原来我的实践就正和唐朝的不知其源者相同，以基于千载之前，真是咎有应得，只好苦笑。但又不知麻户庙碑或碑文现在尚在居阳，或存于方志中否？躺在我们当可以看见和小说《开合记》所载相反的它的功业，因为想寻几张插画，常为君雄给我在北京搜集了许多材料，有几种是为我所未曾见过的，如光绪己卯（一八七九）苏州胡文炳做的二百习孝图，原书有注云：“习读如习。”我真不解他何以不知称四十而必须如此麻烦，其其一。我所反对的郭巨埋儿，他与我还未出世的前几年已经删去了。序有云：“方间所刻二十四孝善矣，然其中郭巨埋儿一事，揆之天理人情，孰不可以训？并切不自量，妄为编辑。凡教网过正而刻意求名者，盖从割爱。”为则其事之不轨于政而人人可为者，类为六门。这位宿州胡老先生的永决，委实令我佩服了。但这种意见，恐怕是怀抱者不乏其人，而且由来已久的。不过大抵不敢毅然删改，比之于书，如同治十一年（一八七二）刻的《百孝图》，前有季长正基序，就说。况迩来世风日下，言习交离，不知孝出天性自然，凡以孝作令臣一事。且则古人头颅埋儿为忍心害理，指割骨抽肠为损亲遗体。孰谓神孝只在乎心，不在乎迹？尽孝无定行，行孝无定事。古之孝者，非在今所宜；今之孝者，难拟古之事。因此时此地不同，而其人其事各异，求其所以尽孝之心，则一也。子夏曰：“是父母能竭其力，故孔门问孝，所答何尝有同然乎？”则同治年间，就有人以埋儿等事为忍心害理，卓然可知。至于这一位季常振基先生的意思，我却还是不大懂，或者像是说。这些事现在可以不必学，但也不必说他错。这部《百孝图》的起源有点特别，是因为见了越东严子的《白美新勇而做的。人重色而己重孝，为道之圣行，可谓至矣。虽然是会稽余宝珍、兰普编辑与不令有同乡之意，但我还值得老实说，不大高明。例如《木兰从军》的初点，他注云“随史”，这样名目的书现今是没有的。倘是随书，那里面又没有木兰从军的事。而中华民国九年（一九二零），上海的书店却偏偏将它用石印翻印了，书名的前后各添了两个字：“男女百孝图全传”。第一页上还有一行小字道：“家庭教育的好模范。”又加了一篇《无下大错王鼎景石》的序，开首先发同治年间季长正基先生一流的感慨：“开自欧化东渐，海内成学之士，萧萧然耻谈自由平等之说，至道德日就轮去，人心日益交离，寡廉鲜耻，无所不为，侥幸心险，人思性尽，求所谓耻力廉语，树身自爱者，事不多睹焉。”其官私事之忍心害理，即全如陈叔宝之无心肝，长此滔滔，以何敌之？其实陈叔宝模糊到好像全无心肝，或者有之。若拉他来配忍心害理，却未免有些冤枉。这是有几个人以平郭巨埋儿和李娥头颅的似的。至于人心，有几点却也似乎正在交离起来。自从《男女之秘密》《男女交合新论》出现后，上海就很有些书名喜欢用“男女”二字冠首。现在是连以正人心而后风俗的《百孝图》上也加上了，这大概为因不满于百美心勇而教孝的会稽于宝珍、兰普先生所不及料的吧。从说百行之先的孝而忽然拉到男女上去，仿佛也近乎不庄重。交离，但我总还想趁便说几句，自然竭力来检审。我们中国人即使对于百姓之先，我敢说也未必就不想到男女上去的。太平无事，闲人很多，偶有杀身成人舍生取义的，本人也许忙得不暇检点，而活着的旁观者总会加以绵密的研究。曹娥的投江秘腹，淹死后抱父尸出，是载在正史，很有许多人知道的。但这一个“抱”字却发生过问题。我幼小时候在故乡，曾经听到老年人这样讲：死了的曹娥和她父亲的尸体，最初是面对面抱着扶上来的。然而过往行人看见了，都发笑了，说：“哈哈，这么一个年轻姑娘抱着这么一个老头子！”于是，那两个死尸又沉下去了。停了一刻，又浮起来。这回是背对背的浮着。好，在李义之邦里，连一个年幼——五呼，俄年十四而已的死孝女，要和死父亲一同浮出，也有这么艰难。我检查百孝图和二百习孝图，画师都很聪明，所画的是曹娥还未跳入江中，只在江干啼哭。但吴有如画的《女二十四孝图》（一八九二）却正是两师一同浮出的这一幕，而且也正画作背对背，如第一图的上方。我想他大约也知道我所听到的那故事的。还有后二十四孝图说，也是吴有如画，也有曹娥，则画作正在投江的情状，如第一图下。就我现今所见的教孝的图书而言，古今颇有许多遇盗、遇虎、遇火、遇风的孝子，那应付的方法十之九是哭和拜。中国的哭和拜什么时候才完呢？至于画法，我以为最简古的，倒要算日本的小田海鲜本。这本子早已印入《点石斋从画》里，变成国货，很容易入手的了。吴友如画的最细巧，也最能引动人，但他与历史画其实是不大相宜的。他久居上海的租界里，耳濡目染，最擅长的倒在做恶包虐妓、流氓拆烧一类的时事化，那真是勃勃有生气，令人在纸上看出上海的洋场来。但影响孰不佳？近来许多小说和儿童读物的插画中，往往将一切女性画成妓女样，一切孩童都画得像一个小流氓，大半就因为太看了他的画本的缘故。而孝子的事迹也比较的更难画，因为总是残酷的多。譬如郭巨埋儿，无论如何总难以画到引得孩子眉飞色舞，自愿躺到坑里去。还有长愤心忧，也不容易引人入胜。还有老来子的戏彩于清，题诗上虽说喜色满庭闱，而图画上却绝少有有趣的家庭的气息。我现在选取了三种不同的标本，合成第二图。上方的是百孝图中的一部分，陈村何云梯画的，画的是取水上堂炸跌卧地做婴儿啼这一段，也带出双亲开口笑来。中间的一小块是我从直北李希同画的二十四孝图师河刊上描下来的，画的是着五色斑斓之一，为婴儿戏于亲侧这一段。手里捏着摇古董，就是“婴儿戏”这三个字的点题。但大约李先生觉得一个高大的老头子玩这样的把戏，究竟不像样，将他的身子竭力收缩，化成一个有胡子的小孩子了。然而忍然无趣。至于现的错误和缺少，那是不能怪作者的，也不能埋怨我，只能去骂客工。查着刻工，当前清同治十二年（一八七三）慎读山房刻本，无画人姓名，但是双料画法，一面乍跌卧地，一面为婴儿戏，将两件事合起来，而将斑斓之一忘却了。吴有如画的一本，也和两事为一，也忘了斑斓之一，只是老来子比较的胖一些，且弯着双鸭髻，不过还是无趣味。人说讽刺和冷嘲只隔一张纸，我以为有趣和肉麻也一样。孩子对父母撒娇可以看得有趣，若是成人便未免有些不顺眼。放达的夫妻在人面前的互相爱怜的态度，有时略一跨出有趣的界限，也容易变为肉麻。老来子的做态的图，正无怪谁也画不好。像这些图画上似的家庭里，我是一天也住不舒服的。你看，这样一位七十多岁的老太爷，整年假惺惺的玩着一个摇古董。汉朝人在宫殿和墓前的石室里，多喜欢绘画和雕刻古来的帝王、孔子弟子、烈士、烈女、孝子之类的图。宫殿当然一传不存了，石室却偶然还有。而最完全的是山东嘉祥县的武士石室，我仿佛记得那上面就刻着老来子的故事。但现在手头既没有拓本，也没有金石萃编，不能查考了。否则，将现实的和约 1,800 年前的图画比较起来，也是一种颇有趣味的事。关于老来子的百孝图上，还有这样的一段：来子又有弄除于亲之事，常弄除于双亲之侧，欲亲之喜。原著《高氏传》。谁做的《高士传》呢？嵇康的还是黄埔密的？也还是手头没有书，无从查考。只在新进，因为白得了一个月的薪水，这才发狠买来的《太平御览》上查了一通，到底查不着。倘不是我粗心，那就是出于别的唐宋人的类书里的了。但这也没有什么大关系。我所觉得特别的是文中的那厨子。我想，这雏未必一定是小青鸟。孩子们喜欢弄来玩耍的，用泥和绸或布做成的人形，日本也叫 hina， 写作雏。他们那里往往存留中国的古语，而老来子在父母面前弄孩子的玩具，也比弄小青鸟更自然。所以英语的道，即我们现在称为杨囡囡或泥人而文字上只好写作傀儡的。说不定古人就称“除”，后来终绝，便只残存于日本了。但这不过是我一时的臆测，此外也并无什么坚实的凭证。这弄除的事，似乎也还没有画过图。我所搜集的另一批是内有无常的画像的书籍，一曰《玉历钞传警示》，或无下二字；一曰《玉历至宝钞》。或做编，其实是两种都差不多的。关于搜集的事，我首先忍要感谢常维君兄，他寄给我北京龙光斋本，又见光斋本，天津思过斋本，有石印局本，南京李光明装本。其次是张毛陈兄给我杭州玛瑙金房本，绍兴徐广记本，最近石印本。又其次是我自己。得到广州宝金阁本，又汉元楼本。这些玉历有繁简两种，是和我的前言相符的。但我调查了一切无常的画像之后，却恐慌起来了，因为书上的活无常是花袍、纱帽，背后插刀，而拿算盘、戴高帽的却是死有份。虽然面貌有凶恶和和善之别，脚下有草鞋和布鞋之书，也不过画工偶然的随便；而最关紧要的题字，则全体一致，曰“死有份”。呜呼！这明明是专在和我为难。然而我还不能信服：一者因为这些书都不是我幼小时候所见的那一部；二者因为我还确信我的记忆并没有错。不过，私下一页来做插画的企图却被无声无臭的打得粉碎了，只得选取标本各一，南京本的死有份和广州本的活无常之外，还自己动手添画一个我所记得的木莲戏或迎神赛会中的活无常来赛泽。如第三图上方。好在我并非画家，虽然太不高明，读者也许不至于称责吧。先前想不到，后来曾经对于吴友如前辈颇说过几句嬉笑话，不料曾几何时，急需自己出丑了。现在就预先辩解几句，在这里存案。但是如果无效，那也只好执超徐应世昌大总统的哲学，听其自然。还有不能心服的事，是我觉得虽是宣传玉立的诸公，与阴间的事情，其实也不大了然。例如一个人出死时的情状，那图像就分成两派：一派是指来一位手执钢叉的鬼族，叫做勾魂使者；此外什么都没有。一派是一个马面，两个无常，阳无常和阴无常，而并非活无常和死有份。倘说那两个就是活无常和死有份吧，则和单个的画像又不一致。如第四图板上的 A。阳无常何尝是花袍纱帽？只有阴无常却和丹画的死有份，颇相像的。但也放下算盘，拿了扇。这还可以说，大约因为其实是夏天。然而，怎么又长了那么长的络腮胡子了呢？难道夏天时疫多，他竟忙得连修瓜的功夫都没有了吗？这图的来源是天津思过斋的本子，合并声明，还有北京和广州本上的也相差无几。B 是从南京的李光明庄课本上取来的，图画和 A 相同，而题字则正相反了。天津本只为阴无常者，他却倒是阳无常，但和我的主张是一致的。那么，倘有一个素衣高帽的东西，不问他胡子之有无，北京人、天津人、广州人只管去称为阴无常或死有份的，我和南京人则叫他活无常，各随自己的便吧。明着食之兵也不关什么紧要的。不过我还要添上一点 C 图，是绍兴徐广记课本中的一部分，上面并无题字。我幼小时常常走过徐广记的门前，也闲看他们刻图画，是专爱用弧线和直线，不大肯做曲线的，所以吴长先生的真相在这里也难以判然。只是他身边另有一个小高帽，却还能分明看出为别的本子上所无。这就是我所说过的他在赛会时候出现的阿玲。他连办公时间也带着儿子走，我想大概是在叫他跟随学习，预备长大之后可以无改于父之道的。除勾摄人魂外，十殿阎罗王中第四殿。五官王的案桌旁边也十九站着一个高帽角色，如地图一取自天津的思过斋本，模样颇漂亮；二是南京本，舌头脱出来了，不知何故；三是广州的宝金阁本，扇子破了；四是北京龙光斋本，无扇，下巴之下一条黑，我看不透它是胡子还是舌头。五是天津石印局本，也颇漂亮。然而站到第七殿泰山王的公案桌边去了，这是很特别的。有老虎视人的图上，也一定画有一个高帽的角色，拿着纸扇子，暗地里在指挥。不知道这也就是无常呢，还是所谓昌鬼？但我相信文上的昌鬼都不戴高帽子。研究这一类三魂渺渺、七魄茫茫、死无对证的学问是很新颖，也极占便宜的。假使征集材料，开始讨论，将各种往来的信件都编印起来，恐怕也可以出三四本颇厚的书，并且因此身为学者。但是“活无常学者”名称不大冠冕，我不想干下去了，只在这里下一个武断。欲立世的思想是很粗浅的，活无常和死有份合起来是人生的象征。人将死时，本只需死有份来到，因为他一到，这时候也就可见活无常。但民间又有一种自称走阴或阴差的，是生人暂时入冥帮办公室的角色，因为他帮同勾魂摄魄，大家也就称之为无常。又以其本是生魂也，则别之曰阳，但从此便和活无常隐然相混了。如第四图版之 A， 题为“阳无常的”的是平常人的普通装束，足见明明是阴差，他的职务只在领鬼族进门，所以站在阶下。既有了生魂入冥的阳无常，便以阴无常来称植物相似而并非生魂的死有份了。做木莲戏和迎神赛会虽说是导起，同时也等于娱乐。扮演出来的应该是阴差，而普通状态太无趣，无所谓扮演，不如奇特些好。于是就将那一个无常的衣装给他穿上了，自然原也没有知道的很清楚。然而从此也更传讹下去。所以，南京人和我这所谓活无常，是阴差而穿着私有份的衣冠，顶着真的活无常的名号，大背经典，荒谬的很的。不知海内博雅君子以为如何？我本来并不准备做什么后记，只想寻几张旧画像来做插图，不料目的不达，便变成一面比较剪贴，一面乱发议论了。那一点本文或做或错的，几乎做了一年；这一点后记也或做或错的，几乎做了两个月。天热如此，汗流浃背，是亦不可以已乎？原为杰， 1927年7月11日，写完于广州东堤玉楼之西窗下。后记结束。此次录音由李晶提供，《鲁迅散文集·朝花夕拾》。全书录完。